اليوم راح نكون بمقابله مع الاستاذ فؤاد ابو سيف اللي هو المدير العام لاتحاد مجال العمل الزراعي في فلسطين حول الواقع الزراعه في فلسطين، اهلا وسهلا فيك استاذ فؤاد ونشكرك على الوقت اللي منحتنا اياه. اهلا وسهلا، شكرا لكم كمان. العفو. طيب استاذي راح نبلش شوي ب نقول زي مراجعه تاريخيه لواقع الزراعه بالتحديد، الاحتلال بالعام 1948 صادر من الفلاح الفلسطيني وسيله انتاجه الاساسيه اللي هي الارض وتحول الى لاجئ يعني في في غضون ايام بسيطه وصار الفلاح الفلسطيني راح اما على البطاله او عمال المياومه او عمال داخل المستوطنات الاسرائيليه، المزارع الفلسطيني هل استطاع تجاوز هذا الواقع اليوم برايك؟ برايي انه المزارع الفلسطيني وبقراءه واطلاع لواقعنا الحالي الان لواقع المزارع الفلسطيني وللوضع الفلسطيني الحالي يمكن القول نعم استطاع ان يتجاوز لكن بصعوبه وتركت اثر كبيره جدا، الدليل يعني مشان نبلش من بطريقه عكسيه، الدليل ان لا زال المزارع الفلسطيني الان موجود لا زال يعني يقوم بفلاحه ارضه ولا زال يمارس اعماله الزراعيه بمختلف المناطق وباشكال متفاوته، ولا زال صامدا في ارضه ولا زال يحافظ على ارضه ولا زال يشكل يعني حجر زاويه في الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي، صراع القائم على ان الارض هي جوهر الصراع واساسه وجذره الحقيقي. هذا يدلل ويؤكد على ان الفلسطيني تجاوز محنه العام 48 النكبه وهو الان في مراحل يعني مختلفه من من الصراع مع الاحتلال في الحفاظ على ارضه، لكن هذا لا يعني ان التجاوز كان سهل وان هذا التجاوز والوضع الزراعي والمزارع الفلسطيني الان بحاله صحيه جيده وبحاله يعني والقطاع الزراعي بحاله جيده وصحه المزارع الزراعيه جيده، هذا يعني ان هناك تحديات جمة وكبيره جدا تواجه المزارع الفلسطيني والارض الفلسطينيه، ومنذ العام 48 حتى اللحظه مر القطاع الزراعي والمزارع الفلسطيني بمراحل كثيره جدا وتحديات كثيره، وفي كثير من المحطات كان المزارع الفلسطيني يترك وحده يجابه ويقاوم اعتى القوى الاستعماريه التي تعتبر الارض والصراع على الارض هو هو الاساس والجوهر، واقصاء المزارع الفلسطيني وتهجيره من ارضه قصرا هو عنوان لهذا المشروع الاحتلالي الاحلالي الذي نعرفه جميعا. بالضبط لانه المشروع الصهيوني بلش بالارض. نعم المشروع الاحتلالي الاستعماري هو بلش بالارض وعنوان الارض والمنظمات والعصابات الاسرائيليه في من منذ قبل العام 48 كانت تمهد وتحضر لاحتلال فلسطين من خلال استهداف الفلاحين الفلسطينيين في القرى والارياف الفلسطينيه بشكل اساسي لتنشر حاله من الرعب والخوف في اوساط المزارعين لاجبارهم على ترك الارض لانه هي معادلة حقيقية وصحيحة إذا ترك المزارع أرضه مصدر عيشه وتخلى عن وسائل إنتاجه وسيلة الإنتاج الأساسية في ذلك الحين ولا زالت هي الأرض بالتالي يسهل البناء على ذلك يسهل السيطرة على الأرض وطرد الإنسان الفلسطيني وكان هذا هو الخطأ الفادح الذي ارتكب بفعل قلة الوعي للنظام العربي الذي كان سائد في تلك الفترة الفلسطيني كما قلت والفلاح الفلسطيني البسيط ومش بس قلة وعي يمكن يكون تواطؤ قلة وعي يعني معناها لها معاني كثيرة من من ضمنها التواطؤ طبعا كان هناك تواطؤ كان واضح انه هناك تواطؤ يعني واكبر او اكثر من ذلك لانه الفلسطيني والمزارع الفلسطيني كان 
يتم اعلامه بانه الموضوع مؤقت وانه هذا يعني نزوح او 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 تهجير قصري محدود المده ما ان يلبث الى ان يعود المزارع لارضه وحتى المزارعين لم لم يغلقوا ابواب منازلهم ومزارعهم تركوا اغنامهم في المزارع على امل انه الموضوع يعني يغيبوا لبعض الوقت ما يعودوا لكن الواقع كان غير ذلك للاسف الشديد ودخلت ودخل الشعب الفلسطيني كله بحاله صعبه جدا يعرفها الجميع. بدي عشان للمستمع يعني نحكي شوي عن الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، طبيعه الاقتصاد الفلسطيني وخدماته وزراعه وصناعه، ايش الاساس للاقتصاد الفلسطيني؟ يعني القطاع الفلسطيني القطاع الاقتصادي او او الاقتصاد الفلسطيني هو قطاع يعني تشكل القطاع الخدمات النسبه الاكبر منه وهذا كمان يسبب مشكله ويسبب تشويه في الاقتصاد الفلسطيني لانه اكثر من 60% تقريبا من الاعتماد على قطاع الخدمات الذي هو بالاساس موظفين وموظفين حكوميين والوضع الحكومي والسلطه كافي هو غير مستقر وبالتالي موظفين بقطاع خدماته غير مستقر و عدا عن عن ما يعانيه الموظف الفلسطيني بمختلف القطاعات الرسميه والحكوميه من مشاكل وظروف صعبه القطاع الصناعي والقطاع الزراعي هن القطاعات الاقتصاديه المكمله لمكونات الاقتصاد الفلسطيني يكاد يكون الاقتصاد القطاع الاقتصادي الصناعي والزراعي يعني بنسب متفاوته لكن الصناعي يساهم بطريقه بشكل اكثر قليلا وتاتي اهميه القطاع الزراعي لخصوصيه القطاع الزراعي ولما ذكر اذا هذه هي مكونات الحاله الاقتصاديه الفلسطينيه هذا هذا الاقتصاد المشوه كما ذكرت لاعتماده على قطاعات يعني يشوبها الكثير من من المشاكل الحقيقيه الجذريه دون دون وجود سياده دون وجود سلطه حقيقيه تمارس سياسه وخطط اقتصاديه واضحه على الارض يبقى الاقتصاد الفلسطيني يترنح ومرتبط بالاحتلال وباسرائيل بشكل كامل ويبقى ملحق بالفعل ويبقى ملحق ودليل ذلك انه موضوع التبادل التجاري والواردات والصادرات الفلسطينيه التي تشكل الواردات الاسرائيليه او القادمه من اسرائيل تشكل النسبه الاكبر في حين ان الصادرات الفلسطينيه تشكل اقل من 30% هي يعني محدوده جدا ولا تلبي الغرض وهي مراقبه وهي يتحكم فيها الجانب الاسرائيلي لا يستطيع الفلسطيني اذا ما اخذنا القطاع الزراعي كمثال لا يستطيع التاجر او المزارع الصغير او المتوسط الحجم ان يقوم باي عمل زراعي دون ان تمر ذلك عبر المعبر الاسرائيلي او المرجع الاسرائيلي او التاجر الاسرائيلي وبالتالي هذا الحاق من شكل اخر انه لا نملك اي سياده على معابر لا نملك اي سياده على تواصل خارجي خارج فلسطين حتى اذا ما تعدى الموضوع الطرف الاسرائيلي وبالتالي لا يمكن الحديث بشكل مستقل على ان هناك استقلاليه اقتصاد فلسطيني بل هي يعني تابعه ومشوهه الى حد كبير نسبة الزراعة الفلسطينية الأراضي الزراعية استكمال للسؤال الأول يعني فلسطين بعد اتفاقية أوسلو كما يعلم الجميع قسمت إلى مناطق للأسف الشديد إلى تقسيمات ألف وباء وجيم يعني فلسطين بعد اتفاقية أوسلو كما يعلم الجميع قسمت إلى مناطق للأسف الشديد إلى تقسيمات ألف وباء وجيم 
وكان معظم الأراضي الزراعية تركت في المنطقة اللي هي صنفت جيم في حينه يعني 60% من أراضي الضفة 64% من أراضي الضفة الغربية تركت تحت السيادة الإسرائيلية كونها كانت ضمن التصنيف الذي سمي جيم و 90% من الأراضي الزراعية كانت من ضمن ال 60% اللي هي مناطق جيم إذا كل القطاع الزراعي كل الأراضي الزراعية بمجملها اللي تشكل تقريبا مليون و 800 ألف دونم قابلة للزراعة هذه المليون و 800 ألف دونم تركت في مناطق جيم تحت السيطرة الإسرائيلية هذا يعني أنه لا يستطيع الفلسطيني أن يكون لديه وصول آمن للمياه للأراضي لحدود ل... يعني تحديدا المياه هي المشكلة الأكبر الفلسطيني لا يسيطر على يسيطر على أقل من 10% من موارده الطبيعية المتعلقة بالمياه كمثال لليوم لليوم المسألة اللي هي إذن الحاكم العسكري بحفر الأبار موجودة طبعا بمناطق جيم ولا بشكل عام إذا تعلق الموضوع بالأبار الأرتوازية هذا هذا عام حسب اتفاقيات أوصل الموقعة لا يحق للجانب الفلسطيني حفر أي أبار أرتوازية بغض النظر في أي منطقة تقع إلا بموافقة الجانب الآخر اللي هو الإسرائيلي في مناطق جيم كون لا يوجد سلطة ولا سيادة فلسطينية تحتاج إلى موافقة من الجانب الإسرائيلي مباشرة وهذا لا يكون بالمطلق لا تعطي إسرائيل عدد الأبار المحفورة الأبار الأرتوازية المحفورة والمستغلة وال يعني التي يضخ منها مياه عددها قليل جدا أقل من 70 بير منتج حقيقي في الضفة الغربية وهذا عدد قليل جدا مقارنة باحتياجات الحقيقية للمزارع الفلسطيني أو للفلسطينيين بشكل عام في المقابل يوجد يعني الموارد المائية الفلسطينية في الضفة الغربية لوحدها يعني يوجد كميات مياه تقدر ب 900 مليون كوب سنويا إذا ما أخذنا أيضا موضوع الأمطار لكن الذي يستغل والذي يستفاد منه لصالح الفلسطيني هو أقل من 200 مليون وبقيود وشروط إسرائيلية كبيرة جدا وبالتالي الجزء الأكبر من كميات المياه الموجودة في فلسطين هي تسيطر عليها إسرائيل بالكامل هذا يرتبط بأنه المليون وثمانمائة دونم ثمانمائة ألف دونم القابلة أو الصنفت كأراضي زراعية يزرع ريا منها بالاعتماد على المياه أقل من 200 ألف دونم بمعنى أنه نسبة الأراضي المروية للأراضي التي تترك بعلا هي أقل من 7% وهذه مشكلة كبيرة جدا بسبب شح المياه وسيطرة إسرائيل على المياه وبالتالي هذا يفسر التراجع الكبير في مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي قبل مجيء السلطة كان مساهمة القطاع الزراعي كانت تفوق ال 16% و 17% في بعض السنوات أو في بعض الفترات كانت 18% اليوم وبعد مجيء السلطة اليوم بتكاد تكون أقل من 6% وفي تقارير يعني نشرت مؤخرا هي 4% هذا تراجع هائل جدا أيضا في موضوع حتى حجم يعني القطاعات داخل القطاع الزراعي يعني الثروة الحيوانية تتهالك من من مليون وستمائة ألف رأس أغنام قبل عشر سنوات اليوم لدينا أقل من ستمائة ألف وهذا رافض ودعامة اقتصادية هامة جدا لأن هذا يعني القطاع الثروي الحيواني يحقق مستوى معين من الأمن الغذائي للأسر الفلسطينية بنسبة تتراوح بين ستين بين خمسين وستين بالمئة في اللحوم البيضاء هي تفوق التسعين بالمئة 
فإذا ما استمر التراجع هذا سيؤثر حتما ويؤدي إلى مشاكل اقتصادية جمة وبالأساس سيعرض مسألة الأمن الغذائي للأسر الفلسطينية إلى خطر حقيقي دخل الاستيراد هل على الخط يعني استيراد اللحوم بالتحديد أو يعني في بعض القطاعات لمنع يعني تدهور الوضع المزيد من تدهور الوضع هو لابد من وجود استيراد لكن محدود ومضبوط ومش التاجر هو اللي بيقرر شو يستورد ومتى يستورد ويترك المستهلك او المزارع الفلسطيني يعني رهيب وماذا نستورد وكيف نستورد يعني بجزء بصيرش نستورد في المنتجات الموجود من عندنا فيها وفر كم بصير كيف بصير بعض الاحيان يعني الاستيراد لازم يكون لبعض المنتجات اللي هي ما فيش في عندنا اكتفاء ذاتي فيها او فيش عندنا يعني المزارع بانتجاج يعني في بعض يعني بصيرش نستورد عنب في موسم العنب لانه بنضرب موسم العنب اللي هو بيعتمد عليه جزء كبير جدا من المزارعين شهر تسعه يجب البطاطا هذا سلعه اساسيه جدا عندنا تقريبا في بعض الفترات من من السنه بيكون هناك يعني اكتفاء او سد لاحتياجات السوق المحلي من هذا المنتج، بصيرش يكون زي ما بصير في بعض الاحيان يتم استيراد او ادخال بعض المنتجات الاسرائيليه سواء عنب او بطاطا او من الخارج، كيف بصير هلا؟ وبالتالي ضرب المزارع دون الالتفات للمسائل الاساسيه لدعم المزارع اللي هو بشكل راس الحربه في القطاع الزراعي وبالتالي المساهمه الفاعله في رفض القطاع الفلسطيني ببعض يعني المدخلات الهامه جدا، هذا يحتاج الى تخطيط، يحتاج الى مستوى حكومي واعي و... و... لكن دون سيطره، اعتقد انه دون سيطره على المعابر، دون سيطره على قرار سيادي بالسيطره الحقيقيه على اعتقد انه هذا سيبقى يعني في مشكله وهو يعني يترك المجال والباب مفتوح لبعض التجار كما حاصل الان في جدل كبير على موضوع اللحمه نحن في شهر رمضان اسعار اللحوم تحديدا اللحوم الحمراء لحمه الخروف اليوم بتصل لاكثر من 100 شيكل يعني اكثر من 20 25 25 دولار للكيلو الواحد هذا يعني انه 90% من الاسر الفلسطينيه لن تستطيع شراء اللحوم اطلاقا انا انا متاكد ولا يوجد اي تدخل لا من وزاره اقتصاد كونها هي المسؤوله عن يعني عن تحديد الاسعار ولا وزاره زراعه ولا اي ولا حتى مجلس وزراء لانه هذا موضوع خطير جدا موضوع السلع الاساسيه والتحكم فيها واحتكارها لدى بعض التجار والتلاعب بالاسعار هو مش بس بضرب الاقتصاد الوطني والمحلي هو كمان بضرب منظومه القيم والاخلاق ومنظومه التماسك والترابط الاجتماعي الموجود اللي احنا بنحيجه ومحتاجينه عشان يبقى مجتمعنا متماسك في مواجهه المشروع طبعا طبعا هذا